0: Pozwolę sobie dwa słowa wstępu przed materiałem, ten materiał bardzo osobiście mnie dotyczy, bardzo mocno szarkały mną emocje podczas wywiadu, nawet raz nie wytrzymałem, musiałem wyjść, nie wycinaliśmy tego specjalnie, to jest rzeczywisty problem, kiedyś nie dało się ze mną porozmawiać, bo rozmawiałem tylko o pracy, bowiem się z dziećmi, myślałem wtedy, że tracę czas, bo mogę coś w pracy zrobić, że to jest nieproduktywne. Miałem przez to wiele problemów, wychodzę z tego, staram się balansować swoje życie, dlatego wydaje mi się, że ten materiał jest bardzo ważny i i mam nadzieję, że pomoże Wam. Miłego oglądania.
1: Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A. Lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
0: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowe Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest psycholog, ekspert od well i zarządzania energią. Zarządzanie energią nie takiego jak w PGE, tylko taką energią ludzką. Kosia Czernecka, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Ja zawsze tak osobiście podchodzę do tych naszych wywiadów, bo Dzisiaj mamy taki temat pracocholizm i ten temat. I ten temat czuję, że też mnie dotyka. Siedzę sobie na plaży, jestem na wakacjach i czuję się, że coś mógłbym teraz zrobić. Coś bym popracował jeszcze, że tracę czas. Nie? To, tak jest tak to jest, jest. pracocholizm.
1: Tak, no, jeżeli w ogóle mówimy o pracocholizmie, no to on charakteryzuje się tym, że my mamy po pierwsze. Prace w największym priorytecie, wszystko inne schodzi na dalszy plan. To jest pierwsza, podstawowa rzecz. Druga bardzo ważna charakteryzuje się tym, że mamy taki wewnętrzny przymus wykonywania pracy, który oczywiście jest takim przymusem aż obsesyjnym. Czyli ta praca jest najważniejsza, my tam musimy cały czas robić, prawda? I wszystko inne traci na znaczeniu. Oczywiście bardzo często jest tak, że wszystkie nasze inne relacje, rodzinne, przyjacielskie bardzo na tym cierpią. Natomiast pracownicy też mają taką właściwość, że ponieważ ta praca ich jest najważniejsza, według ich oczywiście systemu funkcjonowania, no to mają piękną wymówkę, tak? że okej, okay, teraz mamy kryzys w firmie, albo teraz jest ważny projekt, albo to jeszcze muszę dokończyć, bo nikt nie może mnie zastąpić, bo takie ważne rzeczy się dzieją. No i oczywiście to też jest takie samo. Napędzające się koło. Okej, okay,
0: ja się będę bronił. Jest taka <grym> marka tak. osobista, Jacek Jakubiuk I on musi zawsze dowieść. On musi mm. być zawsze. No właśnie. Y, zawsze mu, trzeba na nim polegać. Można na nim polegać. I, e, i, I co? co? Mam wyłączyć telefon, zniknąć na tydzień i, i co?
1: Mm-hmm. No tak, no i to właśnie bardzo <grym> często. I wtedy jest milion
0: telefonów, tak. które się odzywają. Ja nie dowiozłem, ludzie tracą zaufanie. Jeżeli tracą zaufanie, moja marka osobista, no już jakby to, co mm. budowałem latami, się burzy, nie?
1: Okej, okay, my jesteśmy w nagraniu, więc ja nie będę szła zbyt głęboko, natomiast od razu korci mnie, żeby zadać Ci pytanie: e, ok, e, co się stanie, jeżeli odpuścisz trochę, tak? Bo jakby to czarno-białe widzenie. Oczywiście też jest bardzo charakterystyczne, że albo wszystko, albo nic. I to jest przerażające to nic, bo prawda, cała marka upadnie, wszystko, co sobie ludzie o mnie pomyślą. Ale tutaj też chodzi o to, żeby jakby skontaktować się z taką rzeczą. Ja to jakby trochę odwrócę, nie, nie odpowiem na twoje pytanie, bo na nie się tak naprawdę nie da odpowiedzieć. Jak jesteś w tym punkcie, w którym jesteś i czujesz na przykład, że pracocholizm ciebie dotyczy, to cokolwiek nie powiem, to i tak nie będzie przekonywujące. Natomiast bardzo ważne też jest to, że osoby, które yy, są pracocholikami, no, nie wyobrażają sobie życia bez tej pracy i znajdą tysiąc argumentów na to, żeby powiedzieć nie da się. Mało tego, my przechodzimy też przez pewne fazy w pracoholizmie. Pierwsza faza to jest taka faza, bym powiedziała, wstępna, to znaczy z reguły to też pracownicy wykazują się dużym perfekcjonizmem, takim dopinaniem każdego szczegółu, byciem naprawdę w takiej dosyć dużej doskonałości i siebie i tego, co robią, traktowania tego, co robią jako wizytówkę siebie, identyfikowania się z tym, jakby te granice też się trochę zacierają, gdzie jest moja praca, gdzie jestem ja, ja się bardzo mocno z tym identyfikuję, czyli praca to ja. I rzeczywiście wkładają bardzo dużo serca w to wszystko i efekt jakby finalny jest taki, że nie potrafią postawić tej granicy i nie wyobrażają sobie, że mogliby chociaż trochę odpuścić. W związku z czym, no tu mamy w tej fazie wstępnej takie bardzo duże zaangażowanie w pracę, doprowadzanie wszystkiego do perfekcjonizmu. Ale już pojawia się zmęczenie, ponieważ my pracujemy ponad normę. Tak my wkładamy tak dużo energii i zaangażowania, że jakby nadwyrężamy siebie. Oczywiście tego nie czujemy. No i jak długo sobie tak popracujemy. Ja też bardzo dobrze znam ten temat, bo jak najbardziej ja też mam rys psycho, taki psychologiczny, który mnie do, no predysponuje do tego, żeby w tym pracoholizmie być. Zajmuję się też well jako też takim jakby drugim moim etapem w życiu, z którego ja wychodzę. Tak, jakby Faktycznie moje zajmowanie się od 7 lat wellbingiem, prowadzi mnie w tym kierunku, żeby tym pracoholikiem nie być i właściwie mogę powiedzieć, że już nie jestem, natomiast uzależnionym od idei, od tego, co kochamy, od różnego rodzaju aktywności zawodowych, ale też zawodowych jest. Czyli ta forma takiej przedyspozycji do uzależniania się, prawda? do oddawania całego siebie czy całej siebie, to ona istnieje. Natomiast bardzo ważne jest to, że, że my doprowadzamy siebie w tym, w tym takim bardzo wysokim tempie pracy do takiego krytycznego momentu, do takiego, takiego jakby powiedzmy załamania. I z reguły to załamanie idzie od ciała. Czyli to mogą być stany przedzawałowe, to może być zawał, prawda? to może być e, e, ogromne wybuchy agresji, e, to mogą być takie zupełnie niekontrolowane prawda, reakcje. E, bardzo często to idzie w ogóle mocno z poziomu ciała, czyli też e, nie wiem, z migren, e, z, e, z, prawda, z jakichś zaburzeń układu pokarmowego. Różne rzeczy tu się dzieją, dlatego że ciało próbuje nas zatrzymać, bo głowa się nie daje zatrzymać. Nie? Głowa zawsze może powiedzieć, chcemy więcej, możemy więcej, kto jak nie my, prawda? W związku z czym to ciało jest nas w stanie zatrzymać. I sytuacja jest taka, że osoby w tej fazie, one już nadwrężają bardzo mocno siebie, nie mają siły pracować, nawet jest taki moment, w ramach którego który ja przeżyłam, że już chcę zmienić i nie potrafię. Czyli ja chcę pracować mniej i ja absolutnie nie wiem jak to zrobić. Tak? Czyli Ponieważ ciało nas zatrzymuje, my nie jesteśmy w stanie pracować tak jak wcześniej. Co nie zmienia faktu, że my cały czas mamy ten dryg taki do pracy. Dlatego, jak tworzono w ogóle definicję pod koniec lat 60. pracoholizmu, to właśnie nazwano to w jednym członie uwspólniono z alkoholizmem, także żeby pokazać jakby tę siłę tego uzależnienia. Um, i, i, I też popatrzmy sobie też na, na to, skąd on się bierze, prawda, pracoholizm, on też się bierze z tego, jakie mamy tam pożycia, um, jak bardzo szybko postępuje świat, że świat nowych technologii jest bezlitosny, że mamy i telefony, i komunikatory, i cały czas jesteśmy, prawda, podłączeni, więc bardzo łatwo się zagubić. I też jak się rozejrzymy, nagle stwierdzamy no okay, wszyscy robią karierę, osiągają sukcesy, prawda, wszędzie jest ich pełno, tu jest LinkedIn, tu jest Facebook, tu jest Instagram, jak oni to robią, jeszcze mają dodatkowo wspaniałe, idealne życie, tak, i nagle my mamy poczucie, no tak, my też tak możemy, i tego od nas się oczekuje, tak, my mamy takie przekonanie, że, że to jest najlepsza forma, czy format życia, w którym my powinniśmy się odnaleźć. No i tyle. No i, jakby, I to załamanie jak przychodzi, no to to jest z reguły punkt krytyczny. Ja takie załamanie przeżyłam fizyczne. Akurat nikomu nie polecam, żeby, żeby doprowadzać się do takiego stanu, ale czasem po prostu może tak się zdarzyć. I wychodzi się z takiego załamania fizycznego, doprowadza się organizm do, do jakiegoś funkcjonowania i potem znowu wchodzi się w ten sam tryb. I można wejść na przykład jeszcze w trzecią fazę pracocholizmu, czyli w pracocholizm chroniczny, gdzie osoba, która się tym charakteryzuje, mało śpi, mało je, ledwo co funkcjonuje, cały czas dużo pracuje i w ekstremalnych sytuacjach to, co my znamy jakby z różnych źródeł internetowych, może to prowadzić do karoshi, czyli do śmierci z wyczerpania poprzez pracę. I to też może tak niestety się zdarzyć.
0: Problem z ciśnieniem, lędźwie.
1: Tak, kręgosłup, ciśnienie, nad... oczywiście nadciśnienie, problemy z sercem. Jakby tutaj idzie. Ja mówię, mówię
0: o sobie, nie? Tak,
1: cała, ale cały pakiet, tak? To jakby w zależności od tego, co mamy słabego w organizmie, to to da pierwsze, e, pierwsze objawy. I bardzo ważne jest to, że my dajemy radę i tego nie widać, natomiast załamanie jest spektakularne. To też mhm. bardzo ważne jest to. Okej. Okay. To pytanie, jakie pytanie? C- w- w-
0: wiem, wiem, tylko chwilę.
1: Mhm. Wdech. Wdech. Zrób wdech. I wdech. Mocny wdech. Mocno, mocno, mocno. Ja tu jestem z Tobą. Wdech. Nie Spokojnie. Wdech.
0: Widutkę. Potrzebuję. Tak. To stopie. Także idąc z pytaniem, jak wyjść z takiego kołowrotka?
1: To jest, to, jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo my tutaj mówimy o tak naprawdę kategorii zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Tak? Czyli, jakby to jest taki moment, w ramach którego my sobie uświadamiamy: OK, mam problem, i nie jestem w stanie być może sama bądź sam się z tym zmierzyć. Więc. To, co ja na przykład rekomenduję, jeżeli znamy i widzimy konsekwencje i jeszcze nie doprowadzamy naszego organizmu do takiego krytycznego punktu, do którego ja doprowadziłam, ponieważ ja mogę też tutaj jakby opowiedzieć o moim przypadku, bo nie jest to koincydencja jakichś losowych zdarzeń, że się zajmuję well tylko dla mnie otworzenie firmy dotyczącej właśnie well zarządzania energią było formą terapeutyczną wychodzenia jakby z punktu, w którym się znalazłam. Co to znaczy? To znaczy, że ja pracując po 16 godzin na dobę, bądź też po 20 godzin na dobę z moim zespołem, który, co ciekawe, absolutnie też nie był zmuszany do tak ciężkiej pracy, ponieważ wszyscy mieli ten sam rys. I to też jest niestety bardzo zgubne. Tak? Czyli kocham swoją pracę, oddam za nią moje całe serce, uwielbiam to, co robię, to jest moja pasja, ja to po prostu no, kocham. W związku z czym faktycznie zatraca się granice pomiędzy tym, okay, co jest normą, a co już jest dla mnie na przykład bardzo szkodliwe. Ja doprowadziłam do punktu, w ramach którego piłam chyba dwie szklanki herbaty dziennie. Ja wtedy nie piłam kawy. Jadłam dwa posiłki dziennie. Jeszcze pamiętam, że wtedy ówczesna moja sekretarka wyciągała mnie ze spotkań, żebym zjadła. Wtedy miałam z 28 lat, ona miała tak 45, więc miała do mnie też taki opiekuńczy syndrom i całe szczęście. Pamiętam też, że cała moja rodzina była w to zaangażowana, bo pomimo, że ja byłam w stałym związku, moi rodzice widząc, w jaki sposób ja funkcjonuję, dostarczali mi posiłki do pracy, widząc przerażenie, prawda? Jakby ja widziałam przerażenie w ich oczach. Natomiast ja byłam totalnie bez kontaktu z tym. Dlaczego? Dlatego, że mój poziom adrenaliny, ale też taki koktajl neurobiologiczny, który mi się wytwarzał, powodował totalne znieczulenie i odcięcie i jednocześnie ogromne zaabsorbowanie pracą skupienie, koncentrację i efektywność. Czyli ja czerpałam bardzo dużo przyjemności z tego no i oczywiście to było bez, bez jakiegokolwiek kontaktu z ciałem. I Moje ciało powiedziało mi stop. I to stop, tak jak opowiadałam właśnie o tym, że ten punkt krytyczny jest bardzo mocny, to załamanie jest mocne, czyli jest ok, ok, ok i nagle jest załamanie, to, to naprawdę u mnie to było bardzo spektakularne, ponieważ z dnia na dzień się dowiedziałam, że jestem chora na białaczkę. I tu nie było dyskusji. Tu po prostu nie było dyskusji. Moje ciało powiedziało: Stop. Ja pamiętam taki moment, jak ja siedziałam w domu, przyjmując jakby pierwsze dawki leczenia, patrzyłam się w sufit i zaczęłam tak podsumować, co ja zrobiłam. I zaczęłam łączyć kropki. Czyli jest taki moment obudzenia, takiego, takiego przebudzenia, że tak powiem, i takiego połączenia: OK, co ja sobie sama robię, i taka ogromna chęć zmiany, i jednocześnie niemożność tej zmiany, tak? No bo ja nie wiedziałam, jak ja mam z tego wyjść. I tutaj z pomocą przychodzą terapeuci. Tu przychodzi z pomocą terapia i oczywiście można spróbować coachingu, bo coaching też jest bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jeżeli mamy dobrego coacha, to jest to bardzo podobne ten system pomocy do psychoterapii krótkoterminowej. Tak naprawdę w niektórych momentach trudno odróżnić coaching tak dobrze prowadzony naprawdę profesjonalnie od właśnie terapii krótkoterminowej, w związku z czym można się tutaj poratować. Można też wesprzeć się mentoringowo na jakby na wiedzy kogoś, kto przeszedł tą drogę, bądź też nigdy jej nie dotknął i ma po prostu zupełnie inny styl pracy, funkcjonowania, sposób myślenia i pokazuje nam, mapuje te te rzeczy, które my robimy i pokazuje nam nowe możliwości, ale punktem wyjścia jest nasza motywacja do zmiany i i ten krytyczny moment, w ramach którego my powiemy ja chcę to zmienić, co nie oznacza, że będzie łatwo. Jeżeli te techniki nie dają rady, te metody pomocowe nie dają rady, to wtedy warto po prostu skierować się na terapię. Problem też polega na tym, że nas cały czas może zawracać do tej potrzeby. Tak? W związku z czym to jest takie roz, roz, rozwikływanie się i też rozkładanie się na takie drobne kawałki, jak obieranie się jak cebule i patrzenie jakie są te moje motywy w środku mnie, jakie mechanizmy ja mam, skąd ja je wynoszę, prawda, że ja jakby cały czas potrzebuję takiej stymulacji. Takim czekinem, który my możemy sobie zrobić, to jest, ja to gorąco polecam naprawdę wszystkim, że to, jest, że to jest takie sprawdzenie, co się dzieje, jak ja usiądę i nic nie robię. Ja mówię, usiądź na swoich własnych rękach, bo jak siedzisz na rękach, to nie robisz. tak? Jeżeli pojawia się bardzo duży dyskomfort, bardzo duże napięcie wewnętrzne, niechęć do tego, żeby wysiedzieć te parę minut, wytrzymać z własnymi myślami, ze sobą, ok, to to może być już taka pomarańczowa, może nie aż czerwona lampka, ale pomarańczowa, jeżeli wszystkie inne rzeczy, o których dzisiaj mówimy się zgadzają, do tego, że ok, być może ja też mam z tym kłopot. I czy pytanie, czy chcę to zmienić. I Ja cały czas na szkoleniach mówię, jeżeli mam okazję oczywiście prowadzić akurat szkolenia w tym obszarze, akurat zarządzania energią, która jest profilaktyką wypalenia, że Ciało jest mądrzejsze od głowy i po prostu absolutnie będzie wiedziała, jak nas zatrzymać. Ja nikomu nie życzę takich doświadczeń, bo one są, one są bardzo ciężkie. Więc lepiej zadziałać wcześniej. I też jest, jakby, to jest oczywiście też moja obserwacja, że jest coś nieludzkiego w pracocholizmie. Tak? Że tam my nie zachowujemy się z taką wyrozumiałością, jakąś jakby słowo czułość to w ogóle tu nie wchodzi do, w ogóle do, 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 do słownika. Ale tam nie ma w ogóle takiego ludzkiego patrzenia na siebie samego. Nie? Tam jest ogromna bezlitosność w traktowaniu przedmiotowym siebie, w bardzo silnym mechanizmie jakby działania, gdzie możemy nie pić, nie jeść, nie ćwiczyć, siedzieć i robić. I też odcięcie maksymalne od swego własnego ciała. Boli? Ok, wezmę tabletkę przeciwbólową, jadę dalej. Czyli jak bardzo my jesteśmy podcinani od siebie, jak bardzo jesteśmy e, niewrażliwi, na swoje potrzeby i skąd się to też w nas wzięło, prawda, bo to oczywiście też wykształca się w w pewnych mechanizmach, my to też po prostu kształtujemy w w toku naszego życia. No i to tak jakby pokrótce, tak, żeby sobie popatrzeć.
0: po, Po naszych wywiadach, też dużo osób po naszych wywiadach dzwoni do mnie, mówi, że jakby powinni zrobić wiele rzeczy inaczej że te wywiady im sporo pomogły. I jeżeli jesteśmy przed tą drogą, że wszyscy nam mówią ciśnij, rób, pracuj 20, 25 godzin na dobę.
1: To jak z tego wyjść? Tak. tak. Mhm.
0: Jeżeli wszyscy tam mówią pracuj 25 godzin na dobę, to jak wyjść, jak, jak się nie dać wkręcić w ten kołowrotek, jak zapobiegać, a nie leczyć.
1: Mhm. Pierwsza podstawowa rzecz to też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja żyję. Tak? Jakby ja trochę idę tak, takimi bardziej kontrowersyjnymi metodami, ale wiem, że mogą jakby zatrzymać. I pytanie, czy my żyjemy. Tak? Bo praca dostarcza nam adrenaliny, stymulacji, emocji, endorfin, oczywiście też radości. Natomiast jak my już jesteśmy w takim maksymalnym kołowrotku Zawodowym, to coraz mniej jest tej radości, entuzjazmu, satysfakcji, dumy, wigoru, zaangażowania, a coraz więcej jest frustracji, irytacji, złości. Eee. Więc pytanie, czy chcemy po pierwsze, żeby nasze życie tak wyglądało, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Dlatego, że my tu jesteśmy na chwilę. I tutaj też wchodzi nam trochę ten poziom głębszy, poczucie sensu i celu, możemy go nazwać poziomem duchowym. My jesteśmy tu na moment na świecie, tak? Widzimy, że nie wiem, stajemy sobie w kolejce, stajemy w korku, nie wiemy, kiedy minęło 15 minut. Dni nam idą jeden po drugim. I teraz um, mam przyjaciółkę, która też jest psychologiem i e, jak my tak bardzo dużo pracy, ona do mnie przychodziła, mówiła Gosia, my nie żyjemy. My nie żyjemy. I od tego momentu, kiedy ona cały czas do mnie tak mówiła, e, ja starałam się zrozumieć w ogóle, co ona do mnie mówi, tak? Przecież ja żyję. jakby Jadę po bandzie, z na, na adrenalinie, dużo się dzieje, przeżyję. Ale tak naprawdę ja nie pamiętam, jak się cofnę pamięcią wstecz, ja nie pamiętam, co ja robiłam poza pracą. I zaczęłam się zastanawiać, ok, i to już było po moim załamaniu i w trakcie leczenia, i ja zaczęłam się zastanawiać, ok, co ja takiego robiłam w życiu przed tym załamaniem, co mogę pamiętać. I była tylko praca, były tylko projekty, były tylko sukcesy zawodowe. W związku z czym, to jest pierwsze pytanie, czy my chcemy tak przeżyć nasze życie? Druga bardzo ważna rzecz, jaka, jakby, jaka jest też nasza misja życiowa, tak? po co my tu jesteśmy? To jest też taka kwestia, żeby też zadać sobie takie pytanie czy ja jestem po to, żeby cały czas pracować, robić projekty, nie wiem, generować coraz większe przychody, bo nie ma końca. Nie ma końca. Nie wiem, kupimy sobie super nowe Audi albo Porsche, za chwilę możemy zapragnąć, mieć nie wiem, czarter samolotów. Tak? Jakby nie ma końca. W związku z czym, co takiego w nas jest, jaki mechanizm, który cały czas nam mówi i to naprawdę jest tylko i wyłącznie mechanizm w naszym umyśle, nic więcej, który nas cały czas do tego pcha. Tak? I też, czego nie chcemy usłyszeć, czego nie chcemy doświadczyć, tak? czego nie chcemy poczuć. Bo to pięknie nas chroni przed konfrontowaniem się z tym, co trudne w nas. W związku z czym, jakby jak się zatrzymać, pierwsza podstawowa rzecz, zacząć od siebie i nie bać się, bo to jest bardzo ważne, czyli zadać sobie te pytania, o których mówię. Druga bardzo ważna rzecz, ludzie zawsze będą coś mówić. Otoczenie zawsze będzie dawać nam presję, dlatego że są na przykład w pracocholizmie takie trzy wymiary, czyli zaabsorbowanie pracą, drugi wymiar to jest przymus pracy, a trzeci taki wymiar to jest też satysfakcja z pracy. I teraz osoby, które mają Wysoki przymus pracy, wysokie zaabsorbowanie pracą i też satysfakcję z pracy to są entuzjastyczni pracoholicy. Ja się czasem śmieję, że to jest taki profil pracownika, który każdy szef by chciał mieć. Tak, jeszcze jakby dużo pracuje, jest zaabsorbowany, jeszcze się cieszy. Wspaniale, to jest po prostu ideał. Tak? Druga bardzo ważna rzecz to jest też taka, że możemy mieć satysfakcję z pracy i duże zaabsorbowanie pracą, ale wcale nie musimy czuć tego przymusu, właśnie, który jest tym czynnikiem który determinuje pracocholizm, i wtedy możemy mieć po prostu entuzjazm do pracy. I możemy być entuzjastycznym pracownikiem, szefem, menadżerem, i to jest OK, tak? Natomiast w pracocholizmie my mamy bardzo duże zaabsorbowanie pracą, bardzo duży przymus pracy i bardzo niską satysfakcję z pracy. I jak ta niska satysfakcja z pracy się wkrada, no to pytanie, czy my chcemy tak funkcjonować, więc właśnie te. Jakby praca z tymi własnymi pytaniami na co to jest pierwsza rzecz, druga rzecz otoczenie jakby determinuje nam oczywiście pewne nasze zachowania, bo my chcemy być częścią społeczności, my się za bardzo nie chcemy wybijać, my chcemy być lubiani. To też pokazują różnego rodzaju trendy, które widzimy na Instagramie, tak różne typy zdjęć, ludzie wrzucają. My chcemy być częścią społeczności, my się nie chcemy wyróżniać. Natomiast zauważmy, że teraz coraz więcej, szczególnie po pandemii, widać przemian wśród ludzi, dlatego że my dotykamy swoich granic wytrzymałości i pandemia bardzo mocno też to zmieniła że z jednej strony zmusiła nas bardzo do bardzo wytężonej pracy w ogromnym też lęku, w dużej niepewności, co będzie dalej, ale spowodowała też jeden mechanizm, że my po prostu przegiliśmy. Bardzo dużo osób przegięło, dlatego że miało nie za dobre na przykład, warunki lokalowe. Tutaj los nie rozdaje porówno, Polska wypada najsłabiej, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkaniową. Jedne osoby mają malutkie dzieci w domu, drugie mają w wieku szkolnym, inni mają dzieci dorosłe, nie są singlami. Tu jest zupełnie inni mają dom z ogródkiem, tak? Mogą wyjść, jakby nie czuć tego, że są zamknięci. I to spowodowało, że z jednej strony my dotykaliśmy granic na różne sposoby, bardziej bądź mniej, ale generalnie zdecydowana większość osób, która pracuje, nie ma dobrych doświadczeń z tego czasu dotknęła też fundamentalnych pytań o kwestie życia i śmierci. I to zaczęło jakby transformować. I teraz my to zaczynamy widzieć, że, że to jest dobry moment, żeby zacząć wychodzić ze schematów, w których do tej pory działaliśmy. Tak? I pandemia nam w tym bardzo pomaga, bo bardzo dużo przemian zachodzi. I w firmach może nie jakichś super łatwo przechodzących, bo one jeszcze trochę, trochę czasu potrzebują, żeby się utrwalać, ale w niższych organizacjach już to widać. W związku z czym, ludzie będą na przykład w parach decydować, i już to się dzieje, że jedna osoba w parze rezygnuje z pracy w ogóle etatowej, zmniejszamy przychód domowy na rzecz tego, żeby żyć. To są pierwsze mechanizmy, które się dzieją. Inne to, że ludzie zmieniają pracę, poszukują innych jakości, nie są w stanie już dawać siebie więcej, bo się powypalali. Bo wypalenie jest kolejnym tematem i konsekwencją jakby też sytuacji związanej z pandemią, ale też schematami, które mamy utrwalone. Czyli podetykaliśmy własnych granic. I to jest dobry moment na to, żeby porozglądać się, czy czy, czy aby rzeczywiście nasze środowisko tak bardzo mocno ciśnie, bo może się okazać, że my w głowie mamy taki przymus wewnętrzny i też takie wyobrażenie i fantazje, że to jest normą, że wszyscy tak mocno pracują, ale może to się zaczęło zmieniać, a my tego jeszcze nie widzimy. Natomiast ja zawsze mówię, przekierujmy uwagę z tego, co na zewnątrz, do tego, co wewnątrz. i jakby Jak zaczniemy od siebie, nie będziemy jakby słuchać tego otoczenia, bo ludzie sobie będą robili w życiu różne rzeczy, będą też sobie robili krzywdę. Pytanie, czy jeżeli wszyscy skaczą w ogień, my też mamy skoczyć. Więc ja zawsze mówię, ok, ludzie mogą mówić różne rzeczy, tak? Natomiast pytanie, co my chcemy z tym zrobić i to jest to. to to. Poza tym, jeżeli my mówimy, słuchaj, nie daję rady, czyli tu wkrada się nam autentyczność, która też w pandemii wyszła na pierwszy plan. Ja nie daję rady, albo drogi szefie, mam tyle na talerzu, wkładasz mi kolejne rzeczy, doba ma 24 godziny, co wybrać? Tyle tylko, że do tego potrzebujemy odwagi, ale też takiego czucia siebie, że ja nie dam rady, a w pracocholizmie nie ma tego mechanizmu. W związku z czym, bardzo często niestety jest tak, że w rozmowach z pracocholikiem bawimy się w grę tak, ale, czyli no tak, ale nikt mnie nie zastąpi, no tak, ale ja jestem najlepszy w tym, no tak, jestem jedynym ekspertem, no tak, ale ja teraz pracuję na swoją karierę, na awans, na coś tam, na dom, prawda? I to jest gra w tak, ale. Więc dopóki ona trwa, nie ma przestrzeni do pracy. W momencie, kiedy przychodzi załamanie, najczęściej ta przestrzeń się pojawia. Niestety dopiero wtedy. Ja myślę, że, że ta rozmowa jest bardzo wartościowa dla wszystkich osób, które są krok przed tym i być może gdzieś czują już ten moment. Ja osobiście od razu chciałam powiedzieć otwarcie, ja nie czułam, że ja choruję na białaczkę. A to nie jest tak, że mi się to pojawiło w ciągu pięciu minut. Tak? Musiała się ta choroba rozwijać, a ja musiałam mieć symptomy. A mój symptom był taki, że pojechałam do Londynu na konferencję w lutym i pierwszy raz na moją ukochaną konferencję, na której po prostu uwielbiam być, o technologiach w uczeniu, e, szukałam wystąpień po wolnych krzesłach, bo ja nie miałam siły chodzić. I Ja mówię o tym braku kontaktu dlatego, że mi nie przyszło do głowy, że coś ze mną jest nie tak. Ja myślałam, że to jest przesilenie zimowe. Tak? W związku z czym, e, 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 dopóki nie ma tego załamania, to być może nie ma, nie ma przestrzeni do, do pracy.
0: Jeżeli Ktoś nie jest gotowy na taką zmianę, co może wyciągnąć z tego filmu?
1: Ok, to znaczy bardzo ważne jest to, żeby tak szczerze przed sobą przyznać, czy czy widzi takie symptomy, o których my dzisiaj rozmawiamy u siebie. I jeżeli powie, mi to odpowiada, bo na przykład mam cel jakiś finansowy albo zawodowy, który chcę osiągnąć i ten mechanizm mi pomaga, to jedyne, co bym rekomendowała i naprawdę z całego serca, to przede wszystkim takie elementarne zadbanie o siebie. Dlatego, że to załamanie idzie z ciała. Więc jeżeli, logicznie rzecz ujmując, odrobinę, bo w chodzimy takim w rozumieniu zaburzeniowym to za dużo tej przestrzeni nie ma, ale jeżeli odrobinę o siebie zadbamy, to być może uda nam się uchronić przez takim bardzo ciężkim załamaniem, a nasz organizm, jakby doceniając to, co robimy, będzie w stanie no może na ostatnich oparach, ale jakby no nie dawać takich totalnych załamań nam. Tak? Czyli no będzie miał objawy, że przeginamy, ale nie będzie to takie, taka sytuacja, że my doświadczymy takiego totalnego załamania fizycznego, czego naprawdę nikomu nie życzę. Więc to, co warto zrobić, to przede wszystkim yy, zakontraktować się ze sobą, yy, że jeżeli widzę to i dzisiaj nie jestem gotowa, czy gotowy, żeby skorzystać z czegokolwiek pomocy i nie chcę tego podejmować to zakontraktować się ze sobą, ok, to to w takim razie biorąc na logikę i na rozum, bo to inaczej się nie da, prawda, to przestawić czy zoptymalizować swój styl pracy tak, żeby z jednej strony być bardziej efektywnym, z drugiej strony mieć przestrzeń dzięki temu na elementarne zadbanie o siebie, czyli niezarywanie snu. To jest bardzo ważne. W pracocholizmie. generalnie jedną z takich bardzo ważnych rzeczy jest to, że my się wiecznie spieszymy, wiecznie jesteśmy w niedoczasie, bierzemy na siebie za dużo, w jednostce czasu mamy do wykonania tyle rzeczy, że nie ogarniamy. I jeszcze w dodatku uważamy, że to jest ok, więc z czego rezygnujemy? Ze snu, z jedzenia, z przerw od pracy, z ćwiczeń. Ewentualnie jeszcze ćwiczymy, bo to też może być jakiś element naszego samodoskonalenia, ale ćwiczymy ekstremalnie, czyli na przykład 21 trening, nie wiem, crossfit, tak? albo siłownia. I to nie taka lajtowa, tylko coś maksymalnie ciężkiego. Wtedy pójście na pilates, jogę odpada, no bo jak się zatrzymujemy, to mamy nawał myśli, z którymi my się nie chcemy w ogóle skonfrontować, a poza tym joga jest tak nudna, że oszaleć można, prawda? W związku z czym my nie wysiedzimy na takich ćwiczeniach. Musi być cały czas akcja, więc bardzo ważne jest to, żeby dawać sobie to minimum. I nie rezygnować ze snu. Jeżeli śpimy po 5 godzin, wydłużyć go do 6, jeżeli śpimy 6 godzin, wydłużyć go do 7. Zadbać bardzo mocno o tak zwane high density food, czyli wysokowartościowe posiłki. I to możemy spokojnie zrobić, czy zakupić taką usługę poprzez pudełkowe jedzenie, albo po prostu poszukać takich przepisów. Zadbać bardzo mocno o dobrej jakości tłuszcze, ograniczać węglowodany proste. To są od razu dlaczego? Dlatego, że bardziej to białkowo-tłuszczowa dieta, ale bym powiedział tutaj tłuszczowo-białkowa, czyli dobrej jakości tłuszcze, ograniczona liczba białek, dobrej jakości warzywa to one powodują jakby regenerację mitochondrów, czyli tych elementarnych cząstek w naszym ciele, w naszych komórkach, które właśnie produkują energię, żebyśmy w ogóle żyli. W związku z czym to jest niezwykle ważne i jednak wpleść ruch. Wpleść ruch taki, który jest dość dynamiczny, który ściąga z naszego układu nerwowego obciążenia po całym dniu, który w jakiś sposób może nas jakby rozładować, ale też nie ruch ekstremalny, czyli nie Znowu siłowanie się ze sobą i przygotowywanie do Ranmagedonu, tak? Nie. To ma być coś, co na przykład jest, nie wiem, biegiem, joggingiem, czyli coś, co jakby mm, zmetabolizuje nam te wszystkie hormony stresu, które, które mamy nagromadzone w ciągu dnia, i jednocześnie nas nie wycieńczy. I z tym trzeba mieć kontakt. Więc to są, no i oczywiście nawodnienie, tak? czyli też nie nakręcanie się kawą, energetykami bądź jeszcze innymi psychoaktywnymi środkami. Dlatego, że w moim otoczeniu oczywiście ja też przywijałam się osoby, które pracowały po 20 godzin na dobę, spały po 4 i oczywiście brały środki typu na przykład kokaina, prawda? I to wcale nie są odosobnione przypadki, naprawdę. W związku z czym jesteśmy w stanie bardzo dużo dla tego pracocholizmu zrobić, jakby jesteśmy w nim. I to jest silniejsze od nas, tak? E, więc jakby w, w, w tym aspekcie my oczywiście możemy mieć różne natężenia tego zjawiska. To nie jest tak, że my tutaj mówimy o tym jednym i, i to wszystkich dotyczy. Tylko my możemy rozpoznawać u siebie różne e, prawda, cechy, różne jakości e, tego zaburzenia. E, I w zależności od tego, no, w której fazie jesteśmy, ale też jakie natężenie u siebie obserwujemy, e, no to też warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co możemy z tym zrobić. Ale ta ochrona taka fizyczna, no dobrze, żeby była, tak? I to jest... Bo to właśnie od ciała przyjdzie znak stop. No i tyle. No i to, to, to myślę, że... Jeszcze jedna rzecz. Że na koniec ważna,
0: odcinka tak? mamy taką tradycję, że każdy z gości dla naszych finansowych prepersów daje złotą myśl. Kamera jest twoja.
1: Moja złota myśl. Okej. Okay. To, to moją złotą myślą dla finansowych prepersów jest to, żeby pracować nie tyle dużo, nie tyle intensywnie nie tyle najlepiej na świecie, tak jak potrafimy, tylko żeby pracować mądrze w zgodzie z własną biologią. I to jest jest ta myśl, z którą chciałabym zostawić, czyli w zgodzie z własnym rytmem dobowym, w zgodzie właśnie z z naszymi predyspozycjami biologicznymi i do tego dopasowywać natężenie pracy.
0: Jeżeli macie kogoś w swoim otoczeniu, kto przegina, wyślijcie mu ten film. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie koniecznie dzwoneczek. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo na dziś. Cześć. Dziękuję.